0: Wir ne kommen bei der Serie Europäisches Recht. Nur der Charta von, von der Europäischen Union als Zucht von Diskriminierung wenn der Religion verboten. Auf der anderen Seite schützt die nämlich Chachter auch Diversität und der Autonomie von den verschiedenen Religionen. An ihrem Schlussunterricht sich viele general vom Gerichtshof mit diesem Spannungsverhältnis von den Grundrechten also nicht gesagt. Erklärungen direkt von der, der Mann Johann Scho. In der heutigen Sendung möchte ich mich mit einem Thema befassen, das auf den ersten Blick nichts mit dem Recht der Europäischen Union zu tun hat, mit der Religion. Die Europäische Union ist nicht nur eine Gemeinschaft, die den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwischen ihren Mitgliedstaaten fördert, für Freizügigkeit von Personen, Waren und Dienstleistungen sorgt und gleiche Regeln zum Schutz der Verbraucher und der Umwelt aufstellt. Die Europäische Union ist auch dank der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und der Geltung der Charta der Grundrechte, eine Rechtsgemeinschaft, in der die Unionsbürger gleiche Rechte und Freiheiten besitzen. Zu diesen Grundrechten gehört unter anderem das Recht auf Nichtdiskriminierung. In Artikel 21 der Grundrechtecharta ist auch jede Diskriminierung wegen der Religion verboten. Andererseits schützt die Union nach Artikel 22 der Charta ebenfalls die Vielfalt der Kulturen und Religionen. Aus diesem Spannungsverhältnis zwischen dem Gebot, andere Religionen zu achten, ihre Autonomie zu wahren und der Verpflichtung, niemanden zu diskriminieren, können sich im Einzelfall juristische Konflikte ergeben. Anhand von zwei Beispielen aus aktuellen Schlussanträgen von Generalanwälten des Gerichtshofes möchte ich Ihnen dies erläutern. Zunächst zu einem Fall, den das deutsche Bundesarbeitsgericht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat. Eine Frau Egenberger bewarb sich bei dem Hilfswerk der evangelischen Kirche um eine befristete Stelle. Es sollte ein Bericht über die Einhaltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung in Deutschland erstellt werden. In der Stellenanzeige wurde die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche verlangt. Frau Egenberger die keiner Religionsgemeinschaft angehört, bekam die Stelle nicht. Sie klagte auf Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro, weil sie sich aus Gründen der Religion diskriminiert fühlte. Das vorliegende Gericht möchte nun wissen, wie die widerstrebenden Interessen gegeneinander abzuwägen sind. Einerseits die Freiheit der Weltanschauung und andererseits das Recht der religiösen Organisationen auf Selbstbestimmung und Autonomie. Der Generalanwalt weist in seinen Schlussanträgen darauf hin, dass die EU-Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf eine Sonderregelung für Religionsgemeinschaften enthält. Demnach kann eine Ungleichbehandlung erlaubt sein, wenn für die berufliche Tätigkeit die Religionszugehörigkeit eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte Anforderung darstellt. Was bedeutet diese Formel nun in der Praxis? Das deutsche Recht erlaubt unter bestimmten Umständen eine Diskriminierung und kann verlangen, dass man für bestimmte Tätigkeiten Mitglied der Kirche ist. Allerdings kann die Kirche nicht einseitig bestimmen, für welche Tätigkeiten die Mitgliedschaft erforderlich ist. Hier muss das deutsche Recht mit dem EU-Recht übereinstimmen. Dazu muss im Einzelfall abgewogen werden, ob für die fragliche Tätigkeit die Mitgliedschaft in der Kirche von wesentlicher Bedeutung ist. Erst wenn die Tätigkeit in einem engen Zusammenhang mit der Religionsausübung, das heißt mit dem Verkündungsauftrag der Kirche steht, könne man, so der Generalanwalt, von einem engen Zusammenhang sprechen und verlangen, dass der Mitarbeiter zur Kirche gehört. Im vorliegenden Fall geht es um die Erstellung eines Berichts über Rassendiskriminierung. Man kann daher bezweifeln, dass eine solche Tätigkeit so eng mit dem religiösen Auftrag der Kirche zusammenhängt, dass sie nur von Personen ausgeübt werden kann, die der Kirche angehören. Zur Lösung des Falles bleiben dem Europäischen Gerichtshof verschiedene Möglichkeiten. Sollte er zu dem Ergebnis kommen, dass Frau Egenberger diskriminiert wurde, dann stünde ihr Schadensersatz gegen die Kirche zu. Er könnte aber auch feststellen, dass das deutsche Privileg zugunsten der Kirchen gegen das EU-Recht verstößt. Dann hätte Frau Egenberger einen Ersatzanspruch gegen Deutschland wegen Staatshaftung. Bleibt nun abzuwarten, wie der Gerichtshof entscheidet. Der zweite Fall spielt ebenfalls in Deutschland und betrifft die Frage, ob und inwieweit islamisches Recht von der Justiz anzuwenden ist. Es geht da um ein Ehepaar, beide mit deutschem und syrischem Pass, das 1999 im syrischen Homs geheiratet hatte und nach diversen Wohnsitzwechseln inzwischen in Deutschland lebt. Vor vier Jahren ließ der Mann sich scheiden, dies geschah durch eine einseitige Scheidungsformel, die er über einen Bevollmächtigten vor einem Scharia-Gericht in Syrien erklären ließ. Der Anteil seiner Frau am Scheidungsverfahren bestand in der Abgabe einer schriftlichen Erklärung, sie habe 15.000 Euro erhalten, die ihr nach der auf einseitigem Wunsch vorgenommenen Scheidung zustünden. Als der Mann beim Oberlandesgericht München die Anerkennung der Scheidung beantragte, verweigerte sie ihr Einverständnis. Bei dem Gerichtshof geht es nun um die Frage, wie mit solchen Privatscheidungen zu verfahren ist. Bisher lehnen die deutschen Gerichte die Anerkennung nicht generell ab. Sie prüfen immer, ob eine Scheidung mit den Grundsätzen des deutschen Rechts dem sogenannten Ordre Public vereinbar ist. Daran bestehen dann Zweifel, weil eine solche Prozedur ohne echte Beteiligung der Frau diskriminierend sein kann. Im konkreten Fall hatte das Oberlandesgericht München aber keine Bedenken, weil die Frau seiner Meinung nach die Scheidung im Nachhinein anerkannt hatte. Nach Ansicht des dänischen Generalanwalts des Gerichtshofes sollen aber sogenannte Privatscheidungen wie sie von Geistlichen eines Scharia-Gerichts ausgesprochen werden, generell nicht mehr anerkannt werden. Er vertritt die Auffassung, dass die sogenannte Rom-III-Verordnung, die die Anerkennung ausländischer Scheidungen in der EU regelt, ob Sprüche von Scharia-Gerichten nicht mehr angewandt werden soll, weil dafür ausschließlich staatliche Institutionen und nicht religiöse Einrichtungen zuständig sein sollen. Vor allem aber will er generell solchen Scheidungen die Anerkennung versagen, die auf der Grundlage einer Rechtsordnung ausgesprochen werden, die Frauen im Scheidungsverfahren diskriminiert. Er schließt somit auch das nachträgliche Einverständnis der Frauen als Anerkennungskriterium aus. Ein Scheidungsverfahren, dass die Frau in die Rolle einer Empfängerin der einseitigen Erklärung ihres Mannes drängt, wäre demnach nicht mehr hinnehmbar. In seinem Urteil vom 20. Dezember 2017 stellt nun auch der Gerichtshof fest, dass die EU-Verordnung nur Ehescheidungen erfasst, die vor einem staatlichen Gericht oder einer öffentlichen Behörde ausgesprochen wurden. Eine durch einseitige Erklärung eines Ehegatten vor einem geistlichen Gericht Bewirkte Ehescheidung kann daher nicht anerkannt werden. Somit ist die Scheidung der syrisch-deutschen Ehefrau nach deutschem Recht unwirksam. Soweit den Johann Schumer erklärungen Ich europäisch rast an Sachen Diskriminierung an Religionsfreiheit. 11 Minuten nach bis 10. Musik aus Spurne von Manna